0: Wie bereits erwähnt, die Herausforderung mal anzugehen, die Andersartigkeit des Mittelstands gegenüber den Großkonzernen als Vorteil, als Stärke für glaubhafte Umsetzung von Nachhaltigkeit zu nutzen, das war eigentlich die Überlegung. Weil die Hoffnung war immer, dass man aus diesem aus dieser vermeintlichen Dilemma, dass man als Wirtschaftsunternehmen, es recht, wenn man erfolgreich sein will, gar nicht wirklich nachhaltig sein kann, weil Wirtschaft und Nachhaltigkeit sind einfach natürliche Feinde. Ja, aus, aus diesem vermeintlichen Dilemma eben doch heraus einen dritten Weg, einen anderen Weg finden zu können, das war äh, eine Idee, die mich wirklich äh, frühzeitig auch fasziniert hat und ich mir überlegt hat, unter welchen Rahmenbedingungen wäre denn sowas konsequent machbar.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch begnügt sich nicht mit einer dezenten Nadel am Anzug, um für sein Unternehmen zu werben. Nein, er schmückt sich an der Stelle, an der bei anderen ein Einstecktuch steckt, Mit einem grünen Plüschtier, einem Frosch. Denn dafür steht sein Unternehmen Werner und Merz ein Froschkönig ziert die Schuhcreme Erdal und der grüne Frosch ziert die Reinigungsmittel, die das Unternehmen 1986 eingeführt hat und die für 80% Prozent des Umsatzes sorgen, der im vergangenen Jahr bei knapp 540 Millionen Euro lag. 1992 trat er, ein Vertreter der Familie Schneider, die 1887 eingestiegen war und 1905 das Unternehmen vollständig übernommen hatte, in den Aufsichtsrat ein. Seit dem Jahr 2000 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, warum er auf Öko gesetzt hat, als es noch nicht unbedingt cool war und warum er dennoch wenig von der Erzählung von Erweckungsmomenten hält. Ich will von ihm wissen, wie viel Öko wirklich in ihm steckt und warum er seine großen Rivalen schon mal wegen falscher Umweltversprechen vor Gericht zieht. Aber auch, wie er als Chef tickt und was ihn nach dem Feierabend mit dem Wasser verbindet. Und damit herzlich willkommen, Reinhard Schneider. Frau Bernau, ich grüße Sie, hallo. Herr Schneider, Frösche sitzen im Entree der Firmenzentrale von Werner und Merz und der Froschkönig ziert die Schuhcreme Erdal, mit er das Unternehmen groß geworden ist. Der Frosch ziert auch den 1986 eingeführten Reinigungsmittel. Warum der Frosch? Was hat es damit auf sich?
0: Die rote Variante unseres Markenlogos, die gibt es ja schon seit äh, deutlich über 100 Jahren. Das wurde zur ähm, vorletzten Jahrhundertwende eingeführt aus Gründen, die nicht so genau überliefert sind, weil damals ging es ja ähm, um Schubpflege einzig. Und ähm, man hatte da ähm, 1900 oftmals Märchenfiguren herangezogen, weil die einfach positiv äh, besetzt waren, wie man im Marketing äh, Marketingdeutsch sagen würde, ähm, wie zum Beispiel äh, der Schwan bei Stabilo Boss oder äh, der Bär bei Bärenmarke. Und vielleicht war es bei uns der Frosch, weil er auch mit dem Thema Nässe immer gut umgehen kann und dann immer eine brillante Oberfläche auch hat, was äh, damals das Problem bei der Schubpflege war, dass sie nämlich keine Imprägnierung geboten hat und äh, Unsere neue Rezeptur damals hat das weltweit zum ersten Mal anders gemacht und äh, war dann
1: auch sehr erfolgreich. Wenn man noch ein bisschen weitergeht, gegründet wurde das Unternehmen ja 1867 in Mainz und einer der Gründerväter. Noch ein bisschen zurück in der Firmengeschichte war Glöckner und stellte Kerzen und Wachsstöcke her und irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, als ich dann abzeichnete, dass die Elektrifizierung ihm das Geschäft erschweren könnte, hat er sich unbesonnen und wie Sie gerade sagen, ähm, ja, das Geschäft mit dem Wachs äh, weitergedacht und die Schuhcreme erfunden und Nochmal ein knappes Jahrhundert später, 1986, haben sie dann die umweltfreundlichen Reinigungsmittel unter der Marke Frosch eingeführt. Und dazu hätte Paul Heimann, Chef von eBay Kleinanzeigen und mein Gast im vergangenen Chefgespräch, eine Frage, die wir an dieser Stelle einmal einspielen Deshalb würde mich interessieren, wo ist diese Entscheidung hergekommen? Also was ist, da, Frosch hat ja schon ähm, nachhaltige Verpackungen verwendet, nachhaltige Inhaltsstoffe verwendet, bevor es cool war, in Anführungszeichen. Und die Frage wäre tatsächlich spannend. Ähm, was hat das Unternehmen dazu gebracht, da schon, sage ich mal, vor der aktuellen Welle zu investieren und ähm, sich dem anzunehmen?
0: Ja. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt, gerade die Wirtschaftswelt geht, und das konnte ich schon während meines Studiums ein Stückchen weit, dann fiel ja schon in den 90er Jahren auf, dass ähm, da Konflikte sich anbahnen zwischen der Ökologie und der klassischen BWL. Und dass man das eine nicht immer gegen das andere ausspielt, wie es leider heutzutage immer noch sehr heftig äh, betrieben wird und das auch jetzt zu den ja, Verhakungen sogar zwischen den Koalitionsparteien dann ja auch beiträgt. Ähm, das war etwas, was mich schon immer fasziniert hat und mich gefragt hat, ja muss das denn immer als Gegensatz gelebt werden oder gibt es gewisse Rahmenbedingungen, unter denen man das verbinden kann? Und äh, wenn man das Glück hat, ein Familienunternehmen übernehmen zu dürfen und gestalten zu dürfen, dann hat man auch die Chance, langfristig planen zu können, was zum Beispiel an der Börse eher schwierig ist, weil die Börsenanalysten ja einem immer Druck machen, die Quartalsergebnisse dann wieder äh, äh, nach ihren Regeln positiv zu gestalten. Und dieses langfristige Plan, das äh, hat auch den Vorteil, dass man... Äh, eine Sinnhaftigkeit erreichen kann, die es wahrscheinlicher macht, dass die nächste Generation äh, nach Jahrzehnten das Unternehmen auch wirklich übernehmen möchte, weil am rein finanziellen wird es dann nicht unbedingt liegen, sondern an eben vielleicht diesen übergeordneten Werten. Und ähm, dass das letztlich die tägliche Arbeit bereichert im übertragenen Sinne, die Erfahrung konnten wir hier alle sehr intensiv machen und da bin ich glücklich, dass wir uns da und ich mich auch relativ früh entschieden habe, das zu dem Hauptthema unseres Projektes zu machen.
1: Mhm. Ehe wir vielleicht auf die Verhakungen, wie Sie es gerade diplomatisch gesagt haben, in der Ampelregierung zu sprechen, zu kommen und den Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie ein bisschen genauer aufdröseln oder vielleicht auch zeigen, dass es gar nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, würde ich bei der einen Sache kann ich mal nachhaken, die sie eben angesprochen, sie haben gesagt, dass sie als Familienunternehmen sich vielleicht auf dem Weg Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden etwas leichter tun als die großen Konzerne. Was genau meinen Sie damit?
0: Ich habe ja meine berufliche Tätigkeit äh in einem Großkonzern begonnen, ja, war ähm, nach vorherigen kleineren Stationen dann äh, bei Nestle in der Schweiz äh, im Marketing tätig. Und da habe ich auch so ein bisschen ähm, lernen können, wie so ein Großkonzern tickt. Und da war natürlich schon sehr spannend zu sehen, nach welchen Zielen man sich denn tatsächlich dort ausrichtet, Ja, jenseits dessen, was ähm, auf der Werbe- und PR-Oberfläche dann kommuniziert wird. Und da konnte man relativ schnell auch erkennen, dass die Regeln, die Erfolgsregeln und Belohnungswerte, die letztlich von den Börsenanalysten auch vorgegeben werden, damit ein Großkonzern auch sich refinanzieren kann, indem eben seine Aktien gekauft werden und der Börsenkurs steigt, dass die Kriterien, die da angewendet werden, meistens gar nichts oder sehr wenig mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun haben. Auch wenn letztlich etwas anderes auf der Tonspur der Außenkommunikation behauptet wird. Und äh, diese Diskrepanz führt natürlich schon dazu, dass ähm, man zwar in der Außenwirkung immer ein grünes Image erreichen möchte, aber ähm, letztlich das, was getan wird in der Wertschöpfung, etwas ganz anderes ist. Und wenn man sich als CEO eines Großkonzerns nicht genügend um naja, die richtigen Bilanzrelationen, Umsatzrenditen und Return on Investments kümmert, sondern mehr um langfristige Umweltziele, dann bleibt man auch oftmals gar nicht so lange CEO, sondern wird irgendwann ausgetauscht, weil die Aktionäre wollen einen wachsenden Börsenkurs sehen und der wird halt weiterhin leider durch andere Faktoren hauptsächlich bestimmt. Und das ist die große Chance auch des Mittelstands, weil der kann ganz andere Planungshorizonte auch erreichen.
1: Ja, Sie haben ja Werner und Merz konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ein Beispiel des Unternehmen zeigt eben, dass es besser geht, verwendet schon seit 2015 nur noch recyceltes Plastik für Verpackungen. Allerdings... Das ist der Nachteil wiederum des Mittelstands. Er ist nicht ganz so groß und hat damit auch nicht einen ganz so großen Hebel wie viele Ihrer Wettbewerber. Das heißt einerseits, wenn Ihnen wirklich etwas an dem Thema gelegen ist, müssten Sie den Schulterschluss innerhalb der Branche suchen. Andererseits werfen Sie Ihren Wettbewerbern aber beispielsweise im gerade erschienenen Buch die Ablenkungsfalle perfide Methoden vor, mit denen diese die Verbraucher über die wahren täuschen. Oder sie zehren die Konkurrenz gleich vor Gericht. Etwa den Rivalen Procter Gamble, mit dem sie juristisch ausgefochten haben, ob er oder auch sie mit falschen Umweltversprechen Werbung machen. Ist das wirklich die richtige Strategie, um voranzukommen?
0: Es kommt natürlich darauf an, welche persönliche Rolle man einnimmt. Wenn man quasi ein angestellter Manager ist, dann hat man eine ganz andere Ausgangssituation. Und äh, vor dem Hintergrund kann ich es natürlich auch sehr gut verstehen, dass es hieß, naja Herr Schneider, äh, da tun sich ja äh, ganz wichtige Sympathien in der Branche verspielen, wenn sie da auch Kritik üben und es mag sein, dass ich durch solche Aussagen jetzt äh, nicht mehr so große Chancen habe, als CEO bei Procter oder bei Henkel anzufangen. Wie sich das vielleicht manch andere Manager auch gerne erhoffen, die ja dann auch in der Branche immer quer wechseln in relativ häufigem, häufigem Rhythmus. Das, diese Herausforderung und diese Ziele hat man natürlich als Inhaber nicht so sehr. Und von daher geht es nicht darum, bei wem man sich beliebt macht, sondern was man in der Branche insgesamt erreichen kann, was letztlich hilfreich und umweltdienlich ist, um auch den weiteren Vertrauensverlust in die Gesamtbranche aufzuhalten, der nämlich dadurch entsteht, dass die Konsumenten heutzutage immer mehr merken, dass das doch alles nicht mehr so stimmt, was in der Werbung versprochen wird im Vergleich zu den Greenwashing-Skandalen, die dann oder oder Entlarvungen, die dann halt bekannt werden, was ja auch dazu führt, dass das allgemeine Vertrauen in Konsumermarken noch nie auf einem so niedrigen Niveau war wie derzeit und äh, unsere Marke ist da eine sehr, sehr deutliche Ausnahme und da machen wir auch Handreichungen indem wir sagen, wir bieten unser Know-how über Open Innovation explizit den Wettbewerbern an, das ist kartellrechtlich vollkommen okay weil es geht nicht um Austausch von äh, Informationen zur Preisbildung sondern nur um Technologien um wirklich umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft betreiben zu können. Aber wenn das natürlich dann ausgeschlagen wird, weil halt andere ich sag mal Profitinteressen kurzfristige Profitinteressen auch börsengetrieben Vorrang haben, dann erlaube ich mir auch das zu kritisieren.
1: Also einerseits die ausgestreckte Hand zu den Wettbewerbern und andererseits dann aber ja die Kritik, wie sie es gerade,
0: naja, es ist okay. ja so, es geht ja nicht darum, dass, dass man einfach ähm, wie in einem Kuschelclub äh, im Wettbewerb miteinander umgeht. Das wäre wahrscheinlich kartellrechtlich sogar bedenklich. Sondern es soll ein gesunder ähm, Wettbewerb, sportlicher Wettbewerb der besten Ideen und Technologien sein. Aber wenn Täuschungen stattfinden äh, von wichtigen Playern in dem ganzen Mechanismus, nämlich in diesem Fall insbesondere der Verbraucher, dann entsteht ein Schaden für alle, der gestoppt werden sollte. Weil wenn mal das Vertrauen unter ein gewisses Minimum gefallen ist, dann orientieren sich Verbraucher, erfahrungsgemäß, und da gibt es auch Marktforschungen dazu, an dem Kriterium, an dem sie noch am besten selber Vergleiche zwischen verschiedenen Markenangeboten machen können, auch wenn sie an nichts anderes mehr glauben, ein Kriterium, was was sehr, sehr einfach auch in der Größenordnung äh, für die einzelnen Personen zugänglich ist, ist, nämlich der Preis. Dann wird einfach nur noch das Günstigste gekauft, so nach dem Motto, wenn die mich alle so ein bisschen über den Tisch ziehen, dann möchte ich wenigstens nicht zu viel dafür bezahlt haben. Das Problem ist nur, wenn man das Günstigste kauft, dann sind die Voraussetzungen am geringsten, dass dann auch Investments in umweltfreundliche Herstelltechnologien geleistet werden kann. Weil Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft kostet Erstmal etwas mehr Geld. Keine Unsummen, aber etwas mehr. Und irgendwoher muss dieses Geld auch kommen.
1: Ich würde gerne nochmal einen Sprung zurück machen. Ich habe es eingangs gesagt, 1986 hat Werner und Merz die ersten Ökoputzmittel in die Drogerie gebracht. Und vielleicht zur Erinnerung, das war das Jahr der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Eine Zeit, in der deutsche Flüsse vor Phosphaten an manchen Orten wirklich schäumten. Die Zeit der aufkommenden Umweltbewegung. Ein paar Monate zuvor hatte ein gewisser Joschka Fischer in Turnschuhen als Minister seine Vereidigung erhalten, nachdem seine Partei, die Grünen, in Hessen erstmals an einer Regierung beteiligt wurden. Sie waren damals 18 Jahre alt. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit? Waren Sie ein öko
0: ich sage mal nicht im klischeehaften Sinne. Also ich habe keine Norweger Pullis getragen, Birkenstöcke oder so eine Rasterlockenfrisur gehabt, um, um dann irgendwo äh, 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 an, an, an Umweltaktionen dann auffälligen teilzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das Verhalten ist, mit dem man in Summe am meisten Mitmacher gewinnen kann. Weil natürlich ist es auch äh, toll für die Awareness auffallende Dinge zu tun. Aber die Frage ist, wie kann man ja ähm, den richtigen Trend mehrheitsfähig machen, um auch die mitzunehmen, die nicht zu Extremverhalten Verhalten bereit sind. also Oder zumindest sehr auffälligem Verhalten. Und ähm, von daher, gut, ich war ähm, in der Vorbereitung meines Schulabschlusses damals äh, und war von daher durchaus abgelenkt <lacht> inhaltlich <lacht> und äh, in der Schweiz. Ähm, und... Ähm, ja, ich, ich denke, dass das halt auch wieder so etwas ist, was aus den Köpfen langsam äh, herauswachsen sollte, dass man meint, naja, wenn man umweltinteressiert ist, dann muss man solche Klischee-Eigenschaften mhm. erfüllen, um wirklich glaubwürdig zu sein. Man kann diese Klischee-Eigenschaften erfüllen, um, ich sage mal, gewisse Image-Effekte zu erreichen, aber die Glaubwürdigkeit in der Breite erfolgt an äh, über die naja wissenschaftlich nachweisbar besseren Kreislauftechnologien, die man in der Breite zum Einsatz bringt über das gesamte eigene Sortiment und vielleicht sogar jetzt darüber hinaus als interessantes Vorbild über Open Innovation für eine ganze Branche oder sogar branchenübergreifend, weil viele dieser Prinzipien, nach denen wir das jetzt schon relativ lange auch nicht ganz unerfolgreich machen, wären sogar übertragbar nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch über Branchengrenzen hinaus.
1: Hm. Ehe wir darüber sprechen, würde ich noch mal gern bei den Klischees bleiben, beziehungsweise die ausräumen oder bestätigen. Ich würde nämlich ganz gern eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen, um rauszufinden, wie viel Öko denn derzeit noch in Ihrem eigenen Alltag steckt. Ich Stell jeweils eine kurze Frage oder gib ein, zwei Stichworte vor und Sie antworten bitte kurz und knapp.
0: Okay.
1: Sonntagmorgen, Sie wollen Brötchen vom Bäcker holen, aber es regnet. Auto oder trotzdem Fahrrad?
0: Ich gehe ähm, am Sonntag, ähm, da muss ich leider ein bisschen weiter, weil unser Bäcker um die Ecke, zu dem ich am Samstag immer zu Fuß gehe, auch wenn es regnet. Den, zu dem muss ich tatsächlich fahren und nutze dazu mein Elektrosmart, wenn es regnet. Das, das gebe ich zu.
1: Aber immerhin, Elektroauto. Ihre ja, durchs- das ist übrigens
0: derselbe <lacht> Wagen, mit dem ich auch jeden Morgen in die Firma fahre und zurück.
1: Sehr gut. Ihre durchschnittliche Duschdauer?
0: Ähm, die durchschnittliche Duschdauer, naja, kommt darauf an. Also wenn ich dann auch mit Haare waschen in den Durchschnitt rein mixen muss... Sechs, sieben Minuten,
1: damit liegen Sie tatsächlich. Ja, Sie sind ja Gott sei Dank kurz. Genau, damit liegen Sie aber tatsächlich ziemlich im deutschen Durchschnitt. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie den Rat des grünen Politikers Winfried Kretschmann hörten, dass es ab und an auch mal der Waschlappenturm?
0: Ja, das ist natürlich Geschmackssache, aber sehen Sie, das ist auch so ein Punkt, man soll die Leute nicht mit zu viel Verzicht als Eintrittsbarriere zu glaubwürdiger Nachhaltigkeit dann abschrecken. Natürlich kann man, wenn wenn jetzt Deutschland wirklich eine ganz schwere Gaskrise hätte, die ja Gott sei Dank nicht stattgefunden hat auf solche Mittel zurückgreifen, aber äh, Nachhaltigkeit muss nicht zwangsläufig mit bitterem Verzicht zusammenhängen. Deswegen finde ich den Vorschlag ein bisschen skurril und äh, man kann kann sich drüber amüsieren, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich das, was äh, das Klima rettet.
1: Haben Sie denn wenigstens die Heizung runtergedreht zu Hause in den vergangenen Monaten?
0: Das haben wir gemacht, wobei wir haben ja auch das ganze Dach voller solarthermie und äh, nutzen auch Geothermie, aber äh, wir haben runtergedreht.
1: Okay, damit haben Sie die zweite Frage oder Anschlussfrage schon äh, fast beantwortet. Auf der Firmenzentrale stehen ja auch Windräder ähm, auf dem Dach, Solaranlagen und zu Hause kommt der Strom bei Ihnen woher? Geothermie, Solar? Internet. Also wir nutzen
0: Ökostrom, äh, äh, wir haben die erwähnten Solarthermie-Paneele auf dem Dach für die Heizung. Ähm, und äh, wir nutzen auch ähm, äh, äh, Geothermie-Wärme über Wärmepumpe.
1: Okay. Wann hatten Sie zuletzt einen Coffee-to-Go? Äh,
0: das ist relativ lange her, weil äh, ich bin eigentlich nicht so ein Coffee-to-go-Trinker, sondern wir bei uns im Büro haben wir unsere eigene kleine Espressomaschine, Gott sei Dank? Die schmeckt sowieso besser. Und wenn ich unterwegs bin, dann durch ähm, den Kaffee eigentlich immer aus einer Porzellantasse trinken.
1: Sehr gut. Wann haben Sie denn zuletzt doch um eine Plastiktüte bitten müssen im Supermarkt?
0: Ähm, genau weiß ich das nicht mehr, aber es ist selten, es ist selten und es dürfte ganz schön lange her sein. Ja.
1: Und wann sind Sie zuletzt Langstrecke geflogen?
0: Ich bin zuletzt Langstrecke geflogen im Herbst ähm, vorletzten Jahres. Ja.
1: Und die beiden letzten Fragen der Schnellrunde, wenn Sie heute 18 wären, noch einmal, würden Sie sich auf der Straße festkleben?
0: Ähm, nein, weil das hängt wieder so ein bisschen mit dem Aktivistentum zusammen, was ich schon beschrieben habe. Ich meine, natürlich ähm, braucht es auch Leute, die mal Awareness äh, ähm, wieder ähm, triggern ja und, 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 und äh, äh, stimulieren. Aber ähm, wenn man das übertreibt, kann das auch zu gegenteiliger Wirkung bei zu vielen führen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, ob äh, das nicht ein pyrrhus sieg ist oder eben einfach nur kontraproduktiv.
1: Mhm. Und wären Sie bei Fridays for Future mitgegangen, mitdemonstriert?
0: Das möglicherweise, ja, finde ich gar nicht so unwahrscheinlich, weil äh, das sind wirklich legitime Ziele und gerade auch diese Orientierung der Fridays for Future Gemeinde an der unabhängigen Wissenschaft, die finde ich sehr, sehr richtig das ist auch etwas, was ich in meinem Buch dann auch ähm, sehr äh, empfehle.
1: So viel zur Schnellrunde. Das heißt, für die nächsten Antworten dürfen Sie sich wieder etwas mehr Zeit nehmen. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben ähm, die Schule in der Schweiz besucht und haben dann auch in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und eben bei Nestlé gearbeitet. Wann wussten Sie denn, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen wollen würden?
0: Auch wenn das jetzt erstaunlich klingt, aber eigentlich so lange ich denken kann.
1: Okay, das heißt, als Sie so mit drei angefangen haben. Ich hatte damit nie einen Konflikt. Okay, als Sie so mit drei angefangen haben zu sprechen oder vielleicht ein bisschen früh, haben Sie das dann auch den Eltern klar gemacht Oder wie kann. Wie, wie ja, kann gut, es kann sein, dass ich da noch nicht so genau wusste,
0: wie, was eine Firma ist, aber ähm, eigentlich fand ich das immer klasse, die Möglichkeit zu haben und äh, die, die enorme Chance zu haben, da sich selber einzubringen und gestalten zu dürfen.
1: Das heißt, Sie haben nie einen Druck oder eine Verpflichtung Gespürt? Das war positiv für Sie besetzt? Äh,
0: Naja, natürlich kann es sein, dass da sicher auch Erwartungshaltungen bei meinen Eltern äh, da waren, aber ich habe es Gott sei Dank nicht als Last empfunden, sondern Mhm. als Chance. Mhm.
1: Und welche Rolle hat das in Ihrer Kindheit gespielt? War das Thema am Essenstisch oder ähm, haben Sie dann auch mal mit reingeschnuppert in die Firma? Wie haben Sie die Firma als Kind entdeckt?
0: Natürlich gab es immer Gespräche, auch am am elterlichen äh, Tisch äh, äh, über alle möglichen Themen, die irgendeinen mehr oder weniger direkten Firmenbezug hatten. Und äh, man man, man wächst ja so auf, dass die Firma quasi fast so eine Art Familienmitglied ist. Es ist ja nicht einfach ein Job, sondern es ist etwas, was einfach zur Familie gehört. Und zwar im Idealfall eben im positiven
1: Sinne. Mhm. Sie haben dann im Jahr 2000 den Vorsitz in der Geschäftsführung übernommen, in einer für das Unternehmen durchaus schwierigen Zeit. Werner und Merz machte damals zwar keine Verluste, aber auch keinen Gewinn. Die Eigenkapitalquote lag unter 10 Prozent und das Unternehmen war von allen Seiten unter Druck. Von den knallharten Discount-Drogerien, wir erinnern uns an den Namen Schlecker, den mächtigen Lieferanten wie BASF und den nicht mindermächtigen Rivalen wie Henkel. Und die eigenen Manager und Ihre Hausbank wollten Sie damals zum Verkauf drängen. Wie haben Sie das damals empfunden? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
0: Ja, das war schon ein sehr äh, intensiver Moment für mich, äh, weil man macht sich auch sehr dauerhaft dann äh, Gedanken, was das äh, zu bedeuten hat und welche Optionen einem überhaupt äh, zur Verfügung stehen. Und es ist so, so ein bisschen, äh, im Buch habe ich es ja auch beschrieben, wie so ein unternehmerisches Nahtoderlebnis, wenn äh, die Hausbank einem sagt, äh, äh, Kollege, du hast eigentlich null Chance, äh, verkaufst, solange du überhaupt noch was kriegst dafür. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ich bin auch jemand, der sich ungern einfach unter Druck setzen lässt mit vermeintlich alternativlosen Szenarien, die, ja, wo, wo es einfach nur eins gibt. Und äh, die Frage war nur, äh, mit welchem Verhalten und mit welchen Maßnahmen man sich neue Alternativen auch realistisch erarbeiten kann. Und äh, das war eine Zeit, in der das Fremdmanagement, weil mein Vater ja schon viel früher verstorben war, der vorher die Firma geleitet hatte, äh, das damalige Fremdmanagement ähm, den Großkonzernen nacheifern wollte, so nach dem Motto, von den Großen lernen heißt siegen lernen. Man wollte so ein bisschen Kleinproctor und Gamble werden. Und ich habe mich gefragt, wie weit das denn funktionieren kann, weil ein Hauptvorteil der ganz Großen, diese Skalierungseffekte der Produktion, Mhm. der der günstigeren äh, Massenproduktion im ganz großen Stil, die kann man ja nicht herbeizaubern von jetzt auf gleich als Mittelständler. Und ansonsten ist man als Mittelständler auch von den ganzen Entscheidungsprozessen oft ganz anders aufgestellt. Da habe ich gefragt, kann das nicht auch ein Vorteil sein als ein Nachteil? Und zur Jahrtausendwende gab es ja auch das Mittelstandssterben und die Dotcom-Blase, alles, was nicht irgendwie äh, äh, im Internet äh, hauptsächlich äh, vertrieben wurde oder unterwegs war, das galt als Old Bricks, als äh, überkommen Old Fashion. Und äh, da war das natürlich schwierig, auch Banken zu überzeugen, dass man das ganz anders machen kann und dass langfristige Planungshorizonte mit kurzen Entscheidungswegen äh, ein Vorteil sein kann, auch auf dem Markt. Und äh, das war vielleicht ein äh, sehr glücklicher äh, Zusammenspiel, dass das sehr, sehr gut, zumindest in meiner Vorstellung, zusammengepasst hat mit der Ausrichtung auf wirkliche Nachhaltigkeit äh, und Kreislaufwirtschaft. Und äh, wir hatten ja schon ein grünes Produkt zu der Zeit, aber auch noch viele andere Marken. Und diese Gesamtausrichtung äh, konsequenter denn je in Richtung Kreislauf und äh, erlebbare Nachhaltigkeit, die gab es so noch nicht. Und äh, das mit dem Thema Mittelstandsvorsprüngen und äh, Vorteilen zu verbinden, das habe ich so ein bisschen als meine Herausforderung gesehen. Ja.
1: Hm. Heute wäre es ja ein leichtes, sich quasi als Avantgarde feiern zu lassen, als Überzeugungstäter, der eben früh erkannt hat, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, war das eben... Eher wirklich die strategische Überlegung, typischer Fall für das, was Management-Experten als Blue-Ocean-Theorie beschreiben. Demnach muss sich, wer zwischen aggressiven Rivalen behaupten will, auf die eigenen Stärken besinnen und eben nicht im Roten Ozean schwimmen, wo man Raubfischen ausgesetzt ist, die blutige Kämpfe austragen, sondern sich eben auf die Nische, den blauen Ozean, besinnen, wo es keine Fressfeinde gab, also weniger ökologische Überzeugung als strategische Überlegung?
0: Würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil äh, es ist auch so, dass im Blauen Ozean äh, man nicht (lacht) sicher vor Gefahren ist. ähm, Weil äh, wenn man in Märkten unterwegs sitzt mit äh, sehr, sehr hoher Preissensibilität, dann muss man schauen, dass man äh, auch die Nachhaltigkeit so beginnt, dass man sie sich leisten kann. Und ähm, das ist etwas, an dem viele gescheitert sind, wenn keine etwas höhere Zahlungsbereitschaft irgendwann auch erreicht werden kann beim Endkunden. Und ähm, diese Herausforderung zu meistern über ein deutliches Plus an Vertrauenswürdigkeit äh, ist ein sehr, sehr dickes Brett. da haben viele einfach nicht die Geduld, das anzugehen und versuchen dann kleine Auswege drumherum und das nennt man dann Greenwashing. Mhm. Von daher, ich will nicht sagen, dass das einfach ein ein, ein Kalkül war, ein ein eiskaltes, dass man dann einfach ohne Wettbewerb ist, wenn man da in in ganz anderen, ganz andere Ausrichtung reingeht. Vielleicht unterbewusst mag sein, aber Wie bereits erwähnt, die Herausforderung mal anzugehen, die Andersartigkeit des Mittelstands gegenüber den Großkonzernen als Vorteil, als Stärke für glaubhafte Umsetzung von Nachhaltigkeit zu nutzen, das war eigentlich die Überlegung. Weil die Hoffnung war immer, dass man aus diesem aus dieser vermeintlichen Dilemma, dass man als Wirtschaftsunternehmen, es recht wenn man erfolgreich sein will, gar nicht wirklich nachhaltig sein kann. Weil Wirtschaft und Nachhaltigkeit sind einfach natürliche mhm. Feinde. Ja, aus, aus diesem vermeintlichen Dilemma eben doch heraus einen dritten Weg, einen anderen Weg finden zu können. Das war äh, eine Idee, die mich wirklich äh, frühzeitig auch fasziniert hat. Und ich mir überlegt hat, unter welchen Rahmenbedingungen wäre denn sowas konsequent machbar? Und der Rest hat sich mehr oder weniger daraus ergeben.
1: Mhm. Aber Sie haben es eben angesprochen, es ist ein dickes Brett. Sie brauchten Geduld. Wie haben Sie das denn innerhalb des Unternehmens ähm, hinbekommen? Gerade rückblickend nochmal auf den äh, Anfang, als man eben geraten hat, die eigenen Manager äh, kommen, verkauft den Laden lieber. Wie haben Sie da nach Verbündeten gesucht im Unternehmen? Wie haben Sie erkannt, Wer, wen Sie ähm, zur Unterstützung gewinnen können, wen vielleicht auch nicht. Wie haben Sie Skeptiker überzeugt? Wie haben Sie innerhalb des Unternehmens diesen Schwenk hinbekommen?
0: Ja, das war ein, ein nicht allzu einfacher Weg, jetzt im Nachhinein betrachtet und man hat ja dann auch eine hohe Lernkurve. Also Gott sei Dank waren es jetzt nicht die eigenen Manager, die gesagt haben, dass das Geschäft verkauft werden sollte, sondern nur unter Anführungszeichen nur die Hausbank. Und das ist schon schlimm genug. Die anderen Manager dachten, ja, wir müssen dann ganz brutal mal restrukturieren, um einfach so die üblichen ja, Bilanzrelationen wieder in den Bereich zu kriegen, den die Hausbank auch äh, attraktiv finden kann und natürlich waren auch solche Schritte äh, notwendig, nicht in dem Umfang, wie er damals angedacht war, weil ähm, man letztlich, wenn man den Weg der Nachhaltigkeit geht, auch sich darauf einrichten muss, mit einer etwas geringeren Umsatzrendite auf Dauer gut überleben zu können und nicht nur überleben, sondern auch investieren zu können. Und das ist ja etwas, was äh, Börsenkonzerne auch abschreckt, weil äh, wenn die Umsatzrendite eine der Hauptfaktoren ist, äh, um den Börsenkurs steigen zu lassen, dann tut man halt vieles für die Umsatzrendite, was vielleicht auch nicht immer lauter äh, und wahrhaftig ist. Ähm, aber so sind halt die Belohnungswerte derzeit eingestellt, leider. Ähm, und wie man das ändern könnte, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. <lacht> aber ähm, ja, interne Kritiker, die gab es, Schon sehr wohl und es ist am Anfang eine Riesenherausforderung zu unterscheiden, sich ein Bild zu machen, wen man überzeugen kann für den eigenen Weg und wer vielleicht auch nur so tut, als ob er überzeugt wäre und trotzdem letztlich ein bisschen eine andere Agenda erfolgt. Und da gab es viele, die Gott sei Dank den Weg begleiten wollten, aber auch einige, von denen man dann sich tatsächlich trennen musste und auch einige, von denen man fast ein bisschen zu spät gemerkt hat, dass man sich vielleicht dann schon viel früher hätte trennen sollen. Da gibt es alles. Das ist ein sehr wildes Umfeld am Anfang. Und das hat hat mich auch ein paar graue Haare
1: gekostet. Und haben Sie da so Mechanismen entwickelt, wie Sie das rausfinden oder... War das wirklich bei jedem Mitarbeiter ähm, wieder neu anders und neu schwierig?
0: Wir haben ja versucht, immer alles sehr plausibel, soweit es halt uns möglich ist, möglich plausibel und attraktiv zu erläutern. Also wir haben sogar so eine kleine... Äh, äh, Masterarbeit äh, machen lassen, wissenschaftliche Studie über unseren mhm. Führungsstil und dann kam raus, dass er also nachweislich äh, extrem transformativ ist und nicht transaktional will heißen. Wir versuchen, Überzeugungstäter zu schaffen, als einfach Leute, die äh, äh, sagen, okay, hier äh, hier kriegst du das Geld, hier ist die Aufgabenliste, mach einfach. Und zu diesem Transformativen gehört halt auch ähm, ja mitbrennende äh, ähm, wirklich intrinsisch überzeugte, mit mit einer tiefen Haltung auch ähm, an, an, an das Ziel, glaubende Mitarbeiter zu finden, was heutzutage natürlich jeder Unternehmensberater sagt, was man halt äh, erzeugen soll und schaffen soll. Aber man muss halt die richtigen Themen dafür haben, dass die Leute äh, da auch äh, die die Inhalte akzeptieren können und nicht einfach sagen können, ja, ihr müsst jetzt einfach an das Wachstum und an den Prophet glauben und brennen bis in euer Herz hinein. Das sind keine Themen, in denen das Herz sich bewegt, sondern Mhm. da geht es eben um die Sinnfragen und um das wirklich gesellschaftliche und und letztlich umweltdienliche und die Zukunft des Planeten.
1: Mhm. Aber es gab doch sicherlich auch Mitarbeiter, die gesagt haben, na, auch dieser Ökokram jetzt, ob uns das wirklich hilft, also die eben darin nicht den Sinn für sich entdecken konnten, oder? Am Anfang? Am Anfang
0: ja, aber äh, mit der Zeit entsteht auch so eine Gemeinschaft. ähm, Und dann merken auch manche, die eine ganz andere Einstellung haben, dass äh, sie halt zu dieser Gemeinschaft vielleicht nicht ähm, so optimal auch ja, dass ist sie selber nicht so motiviert, zu seiner Gemeinschaft dazu zu gehören. Und ja, es gab zum Beispiel mal eine Frage, so, Herr Schneider, und, und wenn der Trend der Nachhaltigkeit dann mal vorbei ist, äh, ja, was machen wir denn dann?
1: Mhm.
0: Äh, und dann habe ich gesagt, ja, dann äh, könnte ich ja im Prinzip die Firma dann verkaufen, weil unser Thema ist, einfach das Firmenthema ist die Nachhaltigkeit, aber ich habe da wenig Sorge, dass ich aus dem Grund die Firma verkaufen muss oder will. Und auch insgesamt habe ich derzeit da wenig Sorgen. Ähm, Weil dieses Thema wird uns überhaupt nicht mehr verlassen. Das ist kein Modetrend, äh, wo man mal irgendwie mit aufspringt auf das Trittbrett und irgendwann mal guckt, wie weit es hält und dann wieder was ganz anderes macht. Sondern das ist das Dauerthema unserer zukünftigen Menschheitsgeschichte.
1: Mhm. Sind Sie jemand, der als Chef einen Vertrauensvorschuss gibt an die Mitarbeiter?
0: Das gehört dazu. Vertrauen auch intern ist wichtig, aber äh, natürlich gehört es dann auch dazu, dass ein Vorschuss auch gerechtfertigt wird und und äh, auch Vertrauen äh, dann äh, zurück auch ähm, gelebt wird und äh, man zu dem, wie ich es nenne, qualifizierten Vertrauen kommt äh, in Abgrenzung zu einem fast schon ein bisschen naiven blinden Vertrauen, ist das der Teil, bei dem ähm, immer wieder auch vertieft und bestätigt wird, warum es richtig und Also folgerichtig und und plausibel ist, äh, dieses Vertrauen weiter zu vertiefen. Und wenn das eine Weile gemacht würde, übrigens genau das auch, was eine Marke vorleben sollte, ja, Vertrauen, qualifiziertes Vertrauen zu vertiefen, dann wird vieles im Umgang wesentlich leichter, weil man nicht mehr im Kleingedruckten lesen muss, ob man nicht doch nur über den Tisch gezogen wird. Mhm. Und das spüren dann am Ende nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die Verbraucher, weil die haben ja keine Zeit, um vor dem Regal im Supermarkt das Kleingedruckte in der Inhaltsliste irgendwie zu lesen und zu googeln, was was die ganzen Begriffe dann bedeuten. Das machen die wenigsten. Sondern irgendwann spricht es sich rum, ob eine Marke wahrhaftig das auch Das auch lebt und erfüllt, was versprochen wurde. Und es gibt so gewisse Regeln, wie man dieses Vertrauen äh, aufbauen kann, wie zum Beispiel eher Umsetzungsmarketing und Umsetzungs-PR als Ankündigungsmarketing zu machen. Ähm, Weil jemand, der nur ankündigt, aber dann nichts einhält, das kennt man auch im Zwischenmenschlichen, das hilft nicht unbedingt beim Vertrauensaufbauen. Irgendwann merkt man das auch bei Marken. Und gibt noch ein paar andere Regeln, die dazugehören. Aber das ist halt die, die, die Kunst, das dann auch konsequent durchzuziehen und zu leben und nicht nur, weil man es muss, sondern weil ähm, es auch zu zu einer Normalität für einen wird. Und wenn dann so eine Gemeinschaft gewachsen ist, dann äh, kann das auch wirtschaftlich richtig erfolgreich werden.
1: Sind Sie schon mal damit ordentlich auf die Nase gefallen, dass Sie einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, der relativ schnell enttäuscht wurde?
0: Äh, ja, also oh mein Gott, auch wenn, wenn man wenn man äh, sein Geld selber ne, das das was an, an, an spärlichem Gewinn äh, nach Steuern dann noch übrig ist auch selber nachhaltig anlegen will <lacht> ähm, da, äh, kriegt man es auch nicht immer leicht gemacht ja äh, was da einem alles versprochen wird als nachhaltige Anlageform, obwohl es das gar nicht ist. Da könnte man fast ein Buch drüber schreiben. <lacht> ähm, ja, also auch da ist man nicht gefeit vor Enttäuschungen, aber man muss halt leben, auch mit Enttäuschungen konstruktiv umzugehen, schnell daraus zu lernen, äh, um halt die wesentlichen Dinge und mehr Dinge richtig zu machen, auch wenn ein paar nicht zu, äh, nicht funktionieren. ja, Weil das Nicht-Tun, das ängstliche Nicht-Tun, ist oft mhm. der größere Fehler. Mhm.
1: Und wie sprechen Sie das bei Mitarbeitern an, wenn sie merken, das Vertrauen bröckelt oder das Vertrauen ist vielleicht sogar weg und da flunkert jemand oder lügt sie direkt an?
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen tägliche Führungsarbeit. Natürlich kann man äh, durch äh, äh, ähm, Ausreichend äh, einfühlsame, psychologisch äh, einigermaßen geschickte Fragetechnik durchaus mal so äh, äh, versuchen, auf den Grund zu gehen, wo es denn klemmt und wo es denn herkommt. Einem also, Beispiel. Naja, also ich, ich, ich sag mal, ich sag mal, warum Fragen, um besser zu verstehen, sind schon mal nicht falsch. Ja? Immer erst verstehen, bevor man verstanden werden sollte. Das ist die bessere Reihenfolge. <lacht> Und dann klärt sich nicht immer, aber oft dann schon ein Stück weit, woran es denn liegt, ja? welche Hindernisse es denn gibt. Und dann kann man ja sagen, ja, wie kann man die denn wegräumen und was wären denn die Vorschläge des Mitarbeiters? Und wenn man dann im schlimmsten Falle merkt, naja, da ist gar keine Bereitschaft, um konstruktive Vorschläge zu machen, dann ist man natürlich in einem ganz anderen Szenario. Aber das ist dann eher selten der Fall. Also meistens ist man dann überrascht, an welchen fast schon lapidaren Hindernissen es manchmal scheitert und dass die Leute eigentlich selber schon wüssten, wie die aus dem Weg geräumt werden könnten, wenn man ihnen mal die Gelegenheit gibt, sich darauf zu konzentrieren. Und das ist so das, das tägliche Brot der Führungsarbeit.
1: <lacht> Wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein. Und ich würde jetzt noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie anfangs schon mal angedeutet haben. Ähm, der vermeintliche Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie, an dem sich auch unsere Ampelregierung ein bisschen verhakt hat. Herr Schneider, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1... bis so gut wie gar nicht und 10 extrem wird. Wie genervt sind Sie vom Gerede von der Technologieoffenheit beim Ringen um Lösungen für den Klimaschutz? 12. Oh, okay. <lacht> Warum?
0: Weil es aus meiner Sicht eine reine Verbrämungstaktik ist, um weiterhin die alten Technologien zu betreiben unter dem Vorwand, dass einem ja morgen oder schon übermorgen eine ganz geniale neue Technologie zugespielt werden könnte, mit der man alle Umweltprobleme löst und ansonsten ja keine der derzeit schon zur Verfügung stehenden hochwirksamen Kreislaufwirtschaftstechnologien auch gefördert werden sollte, weil ja gleichzeitig alle anderen, nämlich auch die unökologischen und die Technologien von dem, man noch gar nicht weiß, ob sie wirklich funktionieren oder nicht, die müssen ja dann genauso gefördert werden wegen der Technologieoffenheit. Das ist FDP-Sprech, um alte, abgeschriebene Anlagen immer noch am profitabelsten weiter betreiben zu können.
1: Und ebenfalls auf dieser Skala 1 bis 10, wie genervt sind Sie davon, dass die Grünen sich in der Ampel mit ihren Punkten offenbar nicht so richtig durchsetzen können?
0: Ja, auch äh, das ändert von Tag zu Tag. Also es ist leider auch schade, weil ähm, ich mir da auch natürlich mehr grüne Politik erhofft hatte. Aber ähm, wenn jetzt, wie man liest, die SPD sich auch eher so ein bisschen an der FDP orientiert, weil das vielleicht kurzfristig besser ist vermeintlich für die Arbeitsplätze in Deutschland, obwohl es gar nicht so ist aus meiner Überzeugung heraus ist das schon bitter, weil es muss ja einen Grund haben, weshalb eine Mehrheit in Deutschland, habe ich neulich gerade erst eine Umfrage gehört, sich, also die Mehrheit in Deutschland enttäuscht ist von der derzeitigen Klimapolitik. Man auch dachte, da könnte mehr passieren, aber das hängt wahrscheinlich auch mit verschiedenen Ablenkungsfallen zusammen, mit denen auch Wahlbürger immer wieder Naja, dazu gebracht werden, zu hoffen, dass ja irgendwie das vielleicht doch nicht so schlimm wird und erstmal andere Themen zu lösen sind und man ja vermeintlich ganz plausibel und leicht kleine Maßnahmen schon hat, die das jetzt gar nicht so schlimm werden lassen mit dem Klima. Und akut ist es ja auch zwischendurch, wenn mal das Wetter nicht ganz so heiß ist, auch nicht so zu spüren. Und diese ganzen vielen Ablenkungsaspekte, Die äh, sorgen halt dafür, dass äh, man sich auf die wesentlichen technologischen Transformationen äh, nicht so konzentriert. Und zwar auf die Technologien, die jetzt schon zur Verfügung stehen und einen enormen Unterschied machen könnten, wenn sie denn die richtigen politischen Rahmenbedingungen bekämen. Und da gibt es sehr eklatante Beispiele zur möglichen Kreislaufführung von Plastik. Da kennen wir uns ziemlich gut aus und für uns ist es wirklich unverständlich, warum die wesentlichen, sehr leicht einzustellenden lenkungspolitischen Maßnahmen, so diese Anreize, in Deutschland immer noch alle auf die falsche Richtung sind. Also ich weiß nicht, wie vielen bekannt ist, dass eine Steuer, die auf alle Erdölprodukte erhoben wird in Deutschland, egal ob sie Benzin oder Diesel oder Heizöl beziehen, ein Großteil von dem, was man zahlen muss als Privater und auch als Gewerblicher, ist Mineralölsteuer. Jetzt raten Sie mal, was das Einzige ist, was befreit ist, derzeit immer noch von dieser hohen Mineralölsteuer. Das ist nämlich die Herstellung von frischem Erdölplastik, also nicht Rezyklat, sondern frischem Virgin-Erdölplastik, was dann leider derzeit immer noch häufig verbrannt wird. Selbst wenn es als theoretisch recyclingfähige Verpackung in gelben Sack äh, aussortiert wurde, wird es trotzdem verbrannt. Warum? Weil das Recyceln, auch von der ganzen Technologie, weil da noch nicht die Skaleneffekte, so diese diese großen Mengeneffekte, die Stückkosten haben senken können, so ein bisschen BWL erstes Semester, weil diese Effekte noch nicht da sein konnten, weil es noch nicht gefördert wurde, ist Recycling noch teuer als Einwegverbrennerplastik. So, jetzt könnte man natürlich, so wie beim Elektroauto ja auch in Deutschland sagen, dann müssen wir die neue, gut funktionierende Technologie so ein bisschen in Schwung bringen. Damals gab es ja Abwrackprämie und und Kaufprämie und so weiter. Wird aber beim Plastik nicht gemacht. Also die falsche Steuer, versteckte Subventionierung des umweltschädlichsten Umgangs mit Plastik, nämlich frisches Plastik aus frischem Erdöl, was am Ende wieder zu CO2 verbrannt wird, Das läuft weiter. Und eine andere Steuer, die auch schon von der EU vorgedacht wurde, um endlich mal positive Anreize, Hilfe, Starthilfe für die Bildung von Recyclingmärkten zu schaffen, wird in Deutschland nicht umgesetzt. Im Gegensatz zu allen anderen größeren europäischen Ländern. Das ist nämlich die europäische Plastiksteuer auf Neuware. Weil die war mal angedacht, um eben das Neuplastik aus Erdöl zu verteuern, ähm, quasi wie auch die Abschaffung dieser äh, Mineralölsteuer äh, das äh, bewirken würde. So, das Neuplastik aus Erdöl zu verteuern, damit auch Rezyklate wirtschaftlich eine Chance bekommen. Frankreich hat das verursachergerecht umgelegt, das heißt nur die in Verkehr von diesem Pro Ölplastik müssen diese Steuer zahlen. Und andere große europäische Länder haben es auch geschafft, das verursachergerecht umzusetzen. Selbst die Engländer, obwohl sie gar nicht mehr in der EU drin sind. Das einzige große Land, was das bisher immer noch nicht macht, obwohl es im Koalitionsvertrag drin steht, ist Deutschland.
1: Das steht aber dummerweise
0: im Finanzteil von Herrn Lindner drin.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das doch noch umgesetzt wird, wenn es schon im Koalitionsvertrag steht?
0: Naja, ich weiß nicht, wie vielen Wahlbürgern man das noch vermitteln soll, dass das eine, eine sinnhafte Lenkungspolitik ist, wenn man immer genau das Falsche, das Umweltfalsche weiter incentiviert, Ja, Das heißt, äh, die, die Steuer ihrer, Lenk-, ihrer positiven Lenkungswirkung beraubt, indem jetzt das zwar zu entrichten ist an die EU, was in dieser Steuer drin steht. Aber nicht mehr von denen zu bezahlen, die das Falsche tun, sondern von jedem Bundesbürger, weil es einfach aus dem anonymen Steuerhaushalt finanziert werden muss. Und äh, der äh, Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft hat das mal äh, ausgerechnet und auch die, die Deutsche Umwelthilfe. Ähm, das sind 16 Euro, über 16 Euro, die jeder Bundesbürger jährlich dafür zahlen muss dass weiter Virgin-Plastik möglichst billig bleibt und dann zu CO2 verbrannt wird, obwohl Recycling wunderbar machbar wäre. Und das soll man mal dem Wahlbürger erklären, warum das wirklich umweltdienlich ist, weil da wäre eigentlich die Kreislaufwirtschaft wirklich in Reichweite bei diesem Thema, aber man macht es trotzdem nicht. Hat vielleicht was mit den börsennotierten Großkonzernen zu tun, die lieber ihre Umsatzrendite optimieren weiterhin, anstatt mal im großen Stil in Recyclingtechnologie zu investieren,
1: so wie wir es ja vorgemacht haben. Jetzt haben wir schon den Bogen sehr schön geschlossen zum Eingangsthema, aber Sie haben jetzt in den vergangenen Minuten wirklich sehr viel über Ihren politischen Frust gesprochen. Deswegen würde ich zum Schluss noch mal etwas Erfreulicheres und Angenehmeres thematisieren. Sie zählen das Tauchen, Windsurfen und Segeln zu Ihren Hobbys. Woher die Verbindung zum Wasser?
0: Das liegt vielleicht daran, dass äh, unsere Familie schon immer im Sommer gerne an einen ähm, sehr, sehr sauberen, äh, schönen Alpensee in der Nordsteiermark im Salzkammergut gefahren ist. Da haben wir so ein Häuschen? Und äh, man munkelt ja auch, dass dieser See besonders geeignet ist zum Erlernen von Wassersportarten, weil er so kalt ist, dass man hochmotiviert ist, beim Surfen nicht, nicht reinzufallen. <lacht>
1: Und so haben Sie das Surfen gelernt?
0: Ähm, Ja. Gut, Wasserski konnte man dort nicht machen, aber manchmal ist man ja auch am Meer im Urlaub und so. Und und dann Tauchen hat mich auch äh, sehr, sehr fasziniert. Machen wir immer noch regelmäßig. Und man sieht natürlich auch die Schönheit äh, der Natur, da wo sie noch halbwegs ähm, unbeeinflusst ist von Menschen, was leider in immer weniger Plätzen der Fall ist, was man gerade auch beim Tauchen dann sieht. Auch das mhm. Problem mit dem Plastik.
1: Wie oft haben Sie denn noch Gelegenheit, diesen schönen Hobbys zu frönen?
0: Ja, nicht mehr so viel wie früher natürlich, aber äh, ich freue mich ja, dass unsere Kinder auch äh, ähm, gerne am Wasser sind und, und vereinzelt schon unsere Kinder haben auch schon Tauchschein gemacht mittlerweile, obwohl äh, die noch relativ jung sind, 13 und, und 15 Jahre. Und ähm, vielleicht kann man diese Begeisterung ja weitergeben. Es ist äh, sehr abwechslungsreich. Und ähm, ja, also wenn, wenn die Zeit sich ergibt, äh, bin ich immer noch sehr gerne im Wasser. Ja.
1: Ja, und ganz zum Schluss, lieber Herr Schneider, haben Sie die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Denn im Chefgespräch bringt jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mit. Und im nächsten Podcast wird Hendrik Brandes zu Gast sein, Partner beim Risikokapitalgeber Earlybird. Was möchten Sie von ihm denn gern wissen?
0: Ja, mich würde sehr interessieren, wie man als Risikokapitalgeber denn die sogenannte Feasibility, also die Machbarkeit der einzelnen Konzepte dann auch bewertet. Macht man das so pauschal, so ein bisschen aus dem Bauch heraus, weil das ja sehr viele auch sind, die man sich dann anschauen muss? Oder aus welchen Quellen bezieht man denn die äh, unabhängigen Fach- und Brancheninformationen, die eigentlich notwendig wären, um etwas Genaueres zu erfahren über tatsächliche Umsetzbarkeiten verschiedener Projekte.
1: Herzlichen Dank für diese Frage und ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Schneider, für die vielen spannenden Antworten. Sehr, sehr gerne, Frau Borne. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und wenn Sie einen Vorschlag haben, wen wir mal als Gast in das Chefgespräch einladen könnten, dann schreiben Sie mir auch das sehr, sehr gerne. Und schauen Sie mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir dort ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.